0: Bonjour, je suis Pierre Faille. Pour démarrer 2020, la story des échos s'interroge sur plusieurs faits d'actualité qui pourraient marquer les prochains mois. Épisode 5 en 2020, la France va basculer dans la 5G. Avec la 5G, Gaston va non seulement pouvoir répondre facilement au téléphone, mais il va aussi pouvoir faire plein d'autres choses, comme regarder encore plus rapidement des vidéos sur son portable, avec un débit internet dix fois plus rapide que la 4G, de quoi renvoyer la 3G à l'âge de pierre. Or, la 5G s'apprête enfin à débarquer en France cette année. Il y a quelques mois déjà dans la story, on s'était intéressé à ce que la 5G allait apporter aux utilisateurs de téléphone. On s'était aussi intéressé aux risques qui étaient associés, notamment en termes d'espionnage ou de hacking. Ces questions n'ont pas disparu alors que les groupes de téléphonie s'apprêtent enfin à lancer leur propre service en France. La cinquième génération de téléphonie mobile 5G démarre avec cette promesse des débits multipliés par 10 et des innovations à la clé, par exemple la télémédecine et des opérations à distance en temps réel, un guidage des voitures autonomes, le suivi logistique grâce à la multiplication des capteurs. J'ai à mes côtés aujourd'hui Sébastien Dumoulin et Raphaël Balnieri, ils sont journalistes au service Hightech Média des Échos. Alors Sébastien, on vient d'entendre dans ce reportage de BFM TV les promesses de la 5G, on peut parler d'une technologie de rupture
1: On peut parler d'une technologie de rupture et en même temps, c'est aussi une technologie qui s'inscrit dans une forme de continuité. C'est-à-dire que pour les consommateurs comme vous et moi, Pierrick, la 5G, c'est d'abord de la continuité. C'est-à-dire, c'est la 4G en mieux, en plus rapide, vraisemblablement avec plus de données. Donc, on va, il y a certaines améliorations qu'on va pouvoir faire. On va sans doute pouvoir jouer à des, à des jeux vidéo beaucoup plus immersifs, etc. Mais ça, bon, finalement, c'est de la 4G+++, si vous voulez. Après, dans un deuxième temps, et sans doute à partir de 2023, euh, d'après les opérateurs, on aura une 5G qui sera vraiment assez différente de ce qu'on connaît en 4G, notamment parce qu'elle apportera un temps de latence beaucoup plus court. Et ça, ça sera euh, une rupture pour les industriels essentiellement, pour la voiture autonome, pour euh, des technologies de santé, etc. Donc ça, on le verra dans un deuxième temps, et là, ça sera une vraie rupture.
0: En novembre, l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a dévoilé son cahier des charges pour la 5G en France, avec un peu de retard. Mais c'est promis, la 5G va arriver cette année. Raphaël, comment est-ce que ça va se dérouler
3: Dans un premier temps, les opérateurs vont devoir acheter des fréquences. Il n'y a pas de 5G sans fréquence et là, la 5G demandait des, des fréquences nouvelles. Donc, ce qui va se passer là dans les prochains mois, ça va être la vente de ce qu'on appelle la bande cœur. Donc, c'est bande des 3,4, 3, 8 ça va avoir lieu probablement début 2020 et donc l'ARCEP, le régulateur des télécoms, a imaginé cette fois-ci un, un schéma hybride. Grosso modo, il y a 310 MHz de, de spectre à se répartir à 4 et euh, 200 MHz vont être vendus à un prix fixe et les 110 MHz restants vont être vendus cette fois aux enchères par bloc de 10 chacun. Donc c'est un système euh, hybride qui était censé euh, préserver un peu la capacité d'investissement des opérateurs, mais en fait beaucoup redoutent quand même euh, que les enchères vont atteindre euh, un, un niveau assez euh, élevé.
0: Pour qu'on comprenne bien, plus on a de, de Hertz, et meilleure sera la qualité du réseau
3: Oui, il y a une course à, à la taille et il faut en effet euh, accumuler euh, des mégahertz pour pouvoir lancer une bonne 5G euh, dès 2020.
0: Quand sortiront les premières offres pour le consommateur?
3: Alors, en fait, les opérateurs se sont déjà plus ou moins engagés. Orange a parlé d'un lancement au printemps 2020. SFR a déjà envoyé des emails commerciaux à ses abonnés. Donc, il y, y a un vrai enjeu commercial et marketing pour eux à se lancer le plus vite possible et à en tirer le meilleur profit.
2: On parle d'écosystèmes
3: ultra connectés, de villes intelligentes, de l'Internet des objets, d'une révolution. Mais au fait, c'est quoi la 5G de SFR
0: Bouygues Telecom innove sans cesse et améliore la qualité de son réseau. Nous anticipons dès à présent le développement de la 5G, la nouvelle
3: génération de technologies mobiles.
0: Le réseau de demain, Orange le prépare aujourd'hui. Un réseau réactif qui place l'humain au centre. Les opérateurs, on vient de l'entendre, sont dans les starting blocks. Pour en profiter, il faudra d'ailleurs changer de téléphone si celui-ci n'est pas déjà compatible. Mais Sébastien, tout ça, ça ne va pas se faire en un jour. Hein.
1: Non, il faut certainement pas s'attendre à ce que la 5G soit disponible pour tout le monde euh, très rapidement. Dans un premier temps, l'ARCEP a fixé un cadre... Euh aux opérateurs, on leur dit, on vous donne des fréquences, mais en échange, vous avez des obligations de déploiement, des obligations qui sont ambitieuses et en même temps raisonnables, parce qu'il n'y a pas de baguette magique pour faire apparaître des réseaux mobiles, il faut dresser des antennes, il faut amener des équipements électroniques, etc. Donc ça, ça prend du temps. La première de ces obligations la plus rapide, c'est d'ouvrir la 5G dans deux villes par opérateur. 2020. Donc ça, ça va arriver assez rapidement. Et c'est possible notamment parce que les opérateurs ont tous mené des expérimentations grandeur nature dans certaines grandes villes françaises. Donc, ils savent que ça, c'est faisable relativement rapidement. Et ensuite, il y a de l'équipement des principaux axes de circulation. Et puis, euh, des, ce qu'on appelle les, les zones industrielles, donc euh, notamment euh, dans les campagnes qui euh, souvent sont un peu équipées... Euh, à retardement par rapport aux villes et le régulateur a mis l'accent sur le fait de pouvoir équiper les zones d'activité pour que les entreprises puissent se saisir de la 5G assez rapidement.
0: La couverture effective des grandes villes et des axes de transport ne devrait se produire qu'en 2025. On estime qu'à cette date, deux tiers de la population sera couverte. On imagine, Sébastien, que ce sont des investissements
1: très importants C'est des investissements qui sont très lourds. Aujourd'hui, les télécoms investissent par an 10 milliards d'euros dans leur réseau euh, fixe et mobile La plus grosse partie, en, en gros 7 milliards, c'est les réseaux fixes. Donc c'est euh, la fibre, euh, un petit peu le, le cuivre, mais essentiellement la fibre. Et puis euh, il y a le, le restant, donc euh, 3 à 4 milliards, qui sont les réseaux mobiles. Et pour la 5G, bah, ça va être de nouveau des investissements extrêmement conséquents, à la fois pour acheter les fréquences et puis surtout pour construire le réseau. Donc acheter des antennes, envoyer des techniciens les monter, etc.
0: C'est vrai que le coût de la licence... Euh vous pas mal de questions, beaucoup d'inquiétudes aussi de la part des, des opérateurs qui craignaient des difficultés de rentabiliser cet investissement. On a une idée du, du coût de la licence. Est-ce que c'est plus cher que par rapport aux autres pays européens, par exemple
1: Alors, là-dessus, on ne sait pas encore quel sera le prix qui sera finalement payé, puisque le principe des encherches, c'est que qu'on vous donne un prix plancher et qu'ensuite, vous en chérissez. Et puis, si vous montez au plafond, bah ben, finalement, tant pis pour vous. Le gouvernement a donc donné ce prix plancher qui est le minimum qu'il espère voir revenir dans ses caisses à l'issue du processus, qui est de 2,17 milliards d'euros. Ça peut paraître extrêmement conséquent. Quand on compare avec ce qui s'est fait à l'étranger, c'est plutôt dans une bonne moyenne. Le PDG d'Orange, Stéphane Richard, disait que, bon, certes, les opérateurs allaient pleurer parce qu'il y a un, une forme de jeu d'acteur, mais qu'il considérait que c'était un montant qui était raisonnable. Ensuite, avoir... Dans le jeu des enchères entre les quatre acteurs, à combien est-ce que ce montant finira Est-ce que ce sera 3 milliards Est-ce que ça sera 4 milliards Est-ce que ça montera jusqu'à 6 milliards comme on l'a vu en Italie et en Allemagne Ça paraît quand même relativement improbable dans la mesure où on ne compare pas exactement la même chose. Vu la quantité de spectre qui est mise à disposition en France, vu la taille de la population et puis vu le, la structure des enchères, on peut dire que ça terminera sur les 3-4 milliards. Allez, on va s'avancer. Il y a une forte
0: concurrence quand même en, en France entre opérateurs, ce qui a pesé hein, sur, sur les marges depuis plusieurs années maintenant des, des, des opérateurs télécoms. Est-ce que la 5G peut leur redonner un peu
1: d'air C'est une excellente question et j'imagine que dans les états-majors des opérateurs... Il y a beaucoup de gens qui se la posent et honnêtement, personne n'a vraiment de, de réponse. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi à monétiser la 4G, c'est-à-dire qu'on vous a apporté à vous consommateurs un service qui est meilleur que sur la 3G, mais vous avez payé autant, voire un peu moins cher. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont arriver à changer la donne avec la 5G Le président de la Fédération française des télécoms, Arthur Dreyfus, présentait ré récemment les chiffres du secteur et il expliquait que bah, finalement, euh, si vous aviez... Euh, entrée plat ou entrée plat et dessert, c'était normal que vous payiez pas la même chose. Oui, certes, mais en même temps, il y a une concurrence qui est tellement forte entre les quatre acteurs que on voit mal comment est-ce qu'ils vont arriver à faire payer davantage aux consommateurs. L'autre question, c'est est-ce qu'ils vont arriver à faire payer les entreprises, puisqu'il la 5G est une technologie qui s'adresse en premier lieu quand même aux industries et que de ce point de vue-là, il y a sans doute vraiment des marges de manœuvre pour les opérateurs et puis des volumes conséquents de chiffre d'affaires à aller chercher. Mais personne ne sait encore vraiment quels seront les volumes et puis quels seront les modèles d'affaires à développer.
0: Alors on en saura sans doute plus prochainement sur les tarifs. Ce qu'on sait pour l'instant, c'est que dans les pays qui ont déjà la 5G, les prix ont augmenté en moyenne de 30%. Ça, Parmi la poignée de pays à avoir implémenté la 5G, la Corée du Sud est l'un des plus avancés. Michel de Grandis s'est rendu il y a quelques semaines pour les échos dans les laboratoires de la 5G à Séoul
2: et notamment dans un stade de baseball. Les Coréens sont fans de baseball, ce qui fait que les premières applications, les premiers éléments vont en, un peu en leur direction. Déjà, quand je dis les premiers éléments, il faut voir que la Corée du Sud est le premier pays au monde à avoir mis en place un réseau de 5G. Alors, ils en sont très fiers parce qu'ils ont battu les Américains à quelques heures. Donc, c'est vraiment un grand succès de ce point de vue-là. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, les sportifs sont les premiers bénéficiaires. Pourquoi Parce que euh, la 5G permet… Alors, dans les stades de baseball, il y a eu effectivement une, le lancement de la coupe de, de baseball où euh, SK Telecom, qui est un des trois opérateurs, a fait entrer en un animal préhistorique dans, dans le stade et donc tout le monde pouvait suivre sur son smartphone, sur son écran l'arrivée, l'envol et, et, et les pirouettes de ce, de ce dragon. Ce n'était pas un vrai. Il était virtuel, mais quand on regardait sur l'écran du smartphone, on pouvait quand même avoir quelques frayeurs. Et les fans de baseball peuvent aussi maintenant suivre un match, alors en haute définition bien sûr, mais surtout depuis qu'un stade à, à Séoul a été équipé de dizaines de, de caméras à haute définition, chacun peut suivre les mouvements de son joueur favori, sous l'angle qu'il préfère. Il y a donc une, une première application en streaming des jeux qui est tout à fait maintenant en, en ordre de marche. Alors, la Corée, vous le disiez, a été le premier
0: pays au monde à lancer les offres de téléphonie mobile 5G. C'était en avril dernier. Neuf mois après la naissance, quel bilan on peut en tirer
2: Alors, c'est un peu un bilan en demi-teinte. Pourquoi Parce que... Actuellement, il y a à peu près 3 millions, 3 millions et demi de personnes qui sont abonnées à cette 5G. Mais comme euh, la totalité du pays n'est pas couverte par euh, les nouvelles antennes qu'il font installer, beaucoup euh, regrettent de devoir basculer sur le réseau 4G dès qu'ils sortent des grandes métropoles. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que l'offre, euh, pour l'instant, n'est pas très variée. Je le disais, le sport, bien sûr. Il y a aussi la musique, les films en streaming, les vidéos. C'est essentiellement, pour l'instant, l'usage qu'on on peut faire avec la 5G, mais qui finalement ne diffère pas tellement de la 4G, même si pour charger un film, il suffit de, de, de quelques secondes euh, au lieu de quelques dizaines de secondes, mais ça ne change pas beaucoup.
0: C'est vrai que les promesses de la 5G sont attendues, notamment pour
2: l'industrie. Là aussi, le, le bilan est plutôt contrasté alors pour l'instant, les industriels, faut être clair, ne s'intéressent pas à la 5G, c'est trop tôt. Il y en a quelques-uns qui, euh, pour avoir un peu d'image, de, de, ont on choisi déjà d'équiper leur chaîne de montage de caméras pour euh, vérifier la qualité des produits qui sortent des chaînes, tout ça en haute définition, mais... On parle de quelques entreprises. Pour l'instant, on n'en est pas là. C'est-à-dire que la 4G suffit, c'est ça, pour l'instant Voilà, la, la, disent, 4G, hein. la 4G suffit. Il n'y a pas encore d'application. Cela ne veut pas dire que les perspectives ne sont pas intéressantes. On parle évidemment de grands secteurs industriels, comme la voiture autonome, comme l'e-santé, qui est un, un autre secteur sur lequel les, les Coréens veulent insister. Moi, pour l'instant, je suis allé voir des laboratoires qui développent des, des produits de tous les jours. Alors, euh, quand on va chez KT Telecom, qui est un autre opérateur, euh, on est accueilli par un hologramme, qui finalement reste une machine, mais euh, avec un visage, ce qui fait qu'on a effectivement l'impression de dialoguer avec quelqu'un, c'est une impression très agréable. Et puis, il y a évidemment, pour la maison, beaucoup d'objets connectés, beaucoup d'interactivité sur les téléviseurs. Tout ça est concret, mais il est clair que tout le monde, et notamment les Coréens, se place sur les perspectives industrielles.
0: On vient d'entendre dans cette vidéo le service imaginé par KT Corporation dans, dans la tour Lotte World. Hein, C'est le robot Lota piloté par la 5G qui a livré du café et de l'eau aux clients du Novotel. Ce robot va aussi guider les visiteurs jusqu'à l'observatoire de cette tour. C'est une tour qui culmine à 555 mètres de haut. C'est plus du double de la tour Montparnasse, pour vous donner une idée. C'est rigolo. On sent que ça va quand même pas changer le monde. Là où on attend beaucoup la 5G... Vous en parliez un peu, c'est sur la voiture autonome. Vous avez vu des
2: applications pour l'instant sur lesquelles travaillent les Coréens Alors, les, les Coréens, dès juillet, vont lancer 120 km de tronçons dans Séoul réservés à des véhicules autonomes. Alors, au départ, ce sera des bus et des taxis. Mais ils sont en train de tester en grandeur nature ce que moi, j'ai vu actuellement, mais sur des circuits ou sur des vidéos. C'est-à-dire... Des voitures qui, euh, on l'imagine, sont, sont bardées de capteurs et qui arrivent à détecter à la fois des obstacles qui surviennent. Et si un accident euh, intervient, la voiture euh, immédiatement appelle les secours, donne les premiers soins aux blessés parce qu'elle a diagnostiqué les lésions occasionnées par l'accident. Il y a même un drone qui peut venir... Euh, pour surveiller la zone et réorganiser la circulation. Donc, euh, c'est là-dessus que travaillent euh, les Coréens. Mais, encore une fois, à partir de juillet, des tronçons seront euh, mis en place pour, pour ces voitures autonomes.
0: Michel, on sait que la Corée du Sud, c'est un pays vieillissant, euh, qui mise beaucoup sur la, la robotique, hein, notamment Matière de services, d'emploi dans un pays qui va en perdre quand même dans les années à venir. Mais l'importance de la 5G pour les objets connectés, c'est aussi perçu comme vital pour le pays
2: Oui, alors complètement. C'est l'autre volet sur lequel les, les Coréens travaillent beaucoup. C'est tout ce qui touche à la santé. Alors déjà, il y a des applications qui pourront, depuis le smartphone, faire des diagnostics, par exemple à des, pour les diabétiques, à des prises de glycémie, pour des personnes qui ont beaucoup de tension, à des mesures de la pression artérielle, et qui immédiatement envoient les, les données aux médecins traitants. Donc ça, c'est une première application. Mais ce que veut faire la Corée c'est conserver euh, les hôpitaux pour les interventions lourdes, précisément parce que les équipements ne sont pas mobiles, et déléguer, en tout cas externaliser, toutes les consultations. Il, il se heurte pour l'instant à deux gros problèmes. Déjà un problème de réglementation, parce que même si tous les dossiers médicaux en Corée sont euh, numérisés depuis euh, plusieurs années... Le transfert des données est quelque chose d'extrêmement de, réglementé, donc il faut déjà faire bouger la, la loi. Et puis l'autre chose, c'est les mentalités, parce que les médecins ne sont pas du tout prêts aujourd'hui à, à laisser partir les consultations euh, dans les réseaux téléphoniques.
0: Oui, je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne suis pas prêt à me faire faire une piqûre par un robot, en tout cas, euh, Michel.
2: Ah, mais ils peuvent être très, très délicats. Hein. <rire> vous me direz ça.
0: Euh, L'enjeu, hein, il est aussi économique. Hein. Selon le gouvernement, la 5G doit permettre de créer quelques 600 000 emplois et générer un chiffre d'affaires de 73 milliards de dollars d'ici à 2026. Michel, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Oui, simplement, la, la 5G est, est vraiment un, un nouveau moteur de croissance pour... Euh, la Corée, c'est la raison pour laquelle ils tenaient à être les premiers au monde à, à mettre en service leur réseau. Pourquoi Parce que leur industrie traditionnelle s'essouffle, des pans d'activités sont partis en Chine comme les chantiers navals, donc euh, ils ont besoin de, de nouveaux relais de croissance et c'est là-dedans que s'inscrit la 5G.
0: Il y a des questions que l'on se pose en termes de santé, de sécurité avec cette nouvelle technologie. Ce sont des questions importantes, cruciales même pour la construction des infrastructures et beaucoup se demandent aujourd'hui si l'on peut créer un réseau 5G en France sans le chinois Huawei, premier équipementier mondial avec 31% de part de marché. Le groupe est très présent chez SFR et Bouygues. Et Raphaël Bagnéry, ce que ça souligne surtout, c'est la dépendance de la France pour le développement de la 5G
3: Sur cette question, euh, grosso modo, aujourd'hui, il y a trois équipementiers, un chinois euh, Huawei et deux européens Ericsson et, et Nokia. Donc aujourd'hui, il y a en effet tout un débat sur, euh, voilà, doit-on euh, ou pas autoriser Huawei à fournir des antennes 5G aux opérateurs Donc la France s'est dotée d'une loi qui, euh, selon le gouvernement, euh, voilà, concerne tous les opérateurs et tous les équipementiers. On ne discrimine pas un acteur chinois en particulier parce que comme ils disent, on ne sait pas qui seront nos alliés et qui seront nos ennemis dans, dans 15 ans. Mais en coulisses, les opérateurs redoutent quand même que le gouvernement interdise de, de fait Huawei dans les zones stratégiques. Alors, Paris, c'était déjà le, le cas. Il n'y avait pas d'antenne 4G de Huawei dans Paris. Mais désormais, le gouvernement pourrait un peu étendre les lignes rouges sur d'autres sites stratégiques en Bretagne, près de Toulouse. C'est vraiment un point de crispation aujourd'hui très fort entre le, les opérateurs et
0: le gouvernement. Ouais, tout pour Airbus, j'imagine, la Bretagne, il y a les sous-marins euh, du côté de l'île longue à Brest. Euh, C'est des, des questions de sécurité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, Huawei est du doigt
3: en fait, il y a, y a une, une question de base avec la 5G. C'est vu qu'on va pouvoir connecter là des milliers d'objets, ça multiplie un peu les, les points d'entrée pour les hackers. Donc ça, c'est le, le volet technique. La 5G pose peut-être intrinsèquement un problème de sécurité. Et puis le deuxième aspect, c'est effectivement le, le poids de Huawei qui a, qui a pris une importance énorme sur la 5G. Et donc voilà, doit-on ou pas lui confier les, les clés le prochains standards de? téléphonie mobile.
0: Et pourquoi est-ce que les Américains, par exemple, en veulent autant à, à Huawei euh, Les
3: États-Unis, ça fait euh, très longtemps qu'ils mènent la guerre, entre guillemets, à Huawei. Il y a eu un rapport euh, du Congrès en 2012 euh, et depuis cette année-là, ils sont virtuellement euh, absents du, du marché, euh, sauf chez les tout petits opérateurs euh, régionaux. Ils leur... Euh, reproche à mon avis un peu le, le passé militaire du, du fondateur qui a lancé le, le groupe il y, a, il y a 30 ans. Et puis évidemment, il y a toute la guerre technico-commerciale des, des derniers mois qui a accentué la, la pression sur Huawei. Et puis les, les télécoms, voilà, c'est un secteur stratégique. Et en Chine, il est globalement très contrôlé par l'État. Il y a que trois opérateurs qui sont tous détenus par l'État et un équipementier qui, même si euh, voilà dit être un acteur privé, quand même son actionnariat est, est quand même opaque et beaucoup d'acteurs soulèvent euh, des questions.
0: Ce serait compliqué aujourd'hui de mettre en place... Euh des industriels, une industrie française dans le domaine des équipements télécoms On se souvient qu'à une époque, il y avait Alcatel.
3: Ben, les, les acteurs euh, français ont, ont quasi euh, disparu. Aujourd'hui, il y a deux, deux Européens, c'est Nokia et, et Ericsson. Euh, remettre sur pied un, un équipementier euh, paraît difficile, étant donné voilà, tous les investissements qu'il faut réaliser pour mettre euh, au point tous les dix ans
0: une nouvelle génération euh, mobile.
3: C'est vraiment une décision politique là, qui doit
0: être prise. Merci Raphaël Balnieri et Sébastien Dumoulin, journaliste au service High Tech Média des Échos. Et merci Michel De Degrandi pour la découverte de la Corée sous 5G. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Tous les podcasts de La Story sont disponibles sur les sites de téléchargement et de streaming. Vous pouvez retrouver notamment les quatre autres épisodes des Enjeux 2020 relatés par la rédaction. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.